0: Thân Phương xin kính chào quý vị trong chương trình đọc trường Hồ B Chánh hôm nay kiếm mời quý vị cùng nghe tiếp tác phẩm khóc thầm rồi theo sông cửu lòng nhớ những dân tra thầy hội Đồng ngồi lặng thin ngẫm nghĩ, coi bộ thầy dụ dự không biết phải nhất định lẽ nào nữa Ba Hỷ rót nước mời Dượng uống rồi nói tiếp. Nãy giờ cháu nói chuyện với Dượng về sự cậu dĩnh thái đó, là cháu nghi ngại vậy thôi, chứ không phải cháu nói cậu là người xấu. Cậu về nhà hôm nay, cháu không có nghe cậu làm việc gì quấy trơn á. Không biết chừng tánh tình tâm trí cậu tốt, không phải như mấy người khác. Vậy xin Dượng liệu lấy cháu không dám đốc mà cô không dám cản. Có con gái muốn gã nó thiệt là khó liệu à, biết sao mà lựa chọn đây. Con của mình đẻ, mình nuôi nó trong nhà từ nhỏ chứ lớn mà mình cũng chưa biết bụng nó thai, huống chi là con người ta, mình làm sao dám chắc được. Việc cưới gả thì nhắm mắt đánh mày rủi với trời chứ biết làm sao được dưỡng. Mình cháu cũng biết mà, thở nay dượng ham lo việc công ít lắm. Dương coi tánh yến thu hà nó cũng giống dương vậy nó trọng việc công hơn là việc tư mấy năm nay vì với dương tính kiếm một đứa học giỏi có tâm trí biết lo việc đời đặng gã nó cho dương không muốn gả cho thứ con nhà giàu mà trí não hèn hạ cứ lo cầu danh cầu lợi có ông nguyễn hàm hạ bên lai dung đó cậy nói mà cưới cho con ổng đó đã mà nó không ưng vì với Dương thì cũng không chịu Nay Dương thấy bộ cậu tú tài này được Nên Dương mới tính gã nó đó Mà Dương dòm coi yến Thu Hà thì nó cũng đành nữa Cháu nghĩ coi có nên gã hay không vậy Dương muốn gã cũng được Vợ chồng như vậy thì xứng nhau rồi Ngặt có một điều là dĩnh thái nghèo hà Nghèo hèn không ngại cháu à Con Thu Hà nó đâu có kể cái đó đâu nếu em nó không chơi nghèo thì được rồi. Đầu bữa nào cho gặp cậu Vĩnh Thái á, cho nói mí thử coi cậu chịu không nghe Cậu lấy chứ sao không chịu Dượng? Dượng để cho hỏi rồi, cho sẽ viết thơ cho Dượng hay. Được, hãy như cậu chịu thì cho nói cho cậu biết là Dượng không có đòi lễ vật gì đâu mà sợ. Dượng cho đi nói rồi chừng nào cưới cũng được, không cần lễ gì nữa hết trơn á. Xong Dượng giao một điều này vì với dưỡng ít con lắm, thằng công cẩn mắt đi học, nếu cả ăn Thu Hà đi xa thì trong nhà quạnh hiu, đã vậy mà dì cháu bệnh hoạn cần phải con Thu Hà giúp coi sốc việc nhà. Vậy dưỡng gá nó thì dượng bắt vợ chồng nó phải ở với dượng cháu nhớ nói việc đó cho rành rẽ nghen. Dạ, dưỡng an tâm, để cháu nói cho. ba Hỷ cầm thầy hội đồng ở ăn cơm, rồi kêu sớp phơ biểu đem xa hơi ra mà đưa thầy về. Khi thầy hội đồng lên xe, thầy còn dặn với bá Hỷ rằng, Cháu nói rồi, cháu viết thơ liền cho dưỡng biết, nghe không cháu? Thầy hội đồng về nhà, thường lúc canh khuya vắng vẻ, Mới thuộc việc mình tính với bá Hỷ là cho vợ nghe. Cô hội đồng cũng đồng tình hiệp ý với chồng, Nên cô nghe rồi mới nói, Để coi như ở dưới họ chịu, thì tôi sẽ võ ý con nhỏ, Tôi chắc hãy mình gả chỗ này, thì nó ưng mà. 5 ngày Ba Hỷ đi với vợ lên thăm dì dượng trong lúc vợ Bá Hỷ nói chuyện chơi với thu hạ phía đằng sau thì Bá Hỷ nơi riêng với thầy hội đồng rằng hồi sớm mai hôm qua cháu gặp vĩnh Thái thì cháu tỏ ý muốn làm mai em thu hạ cho cậu cậu dục giặt coi bộ không quyết định mà cậu dục giặt đó không phải là cậu cho em thu hạ đâu dượng đó là tại cậu xét vẫn cậu nghèo sợ đi nói mà dượng hó gã thì xấu hổ thì cháu bảo lãnh nói giùm trước như vậy dượng chịu rồi thì cậu mới bước tới cậu nghe vậy thì cậu chịu xong cậu xin để cậu về thưa lại với bà thân rồi mới trả lời thì chiều hôm qua cổ trở ra lại có bà thân cậu đi theo nữa coi bộ cô thông tiền mừng lắm cổ cậy cháu làm mai giùm cháu có tỏ các ý của dượng cho cổ nghe thì cổ chịu hết thải xong, cổ nài cho phép cổ tới nhà, đang thấy mặt em Thu Hà dây biết gì dưỡng một lần luôn. Thầy hội đồng ngồi chăm chỉ mà nghe, chơn bá Hỉ nói dứt lời thì thầy cười và hỏi: "Cháu à, có giàu ắt cái sự à, dưỡng tính bắt rễ đó không đó?" "Thưa có chứ, cô thông tiền chịu mà Dĩnh Thái cũng chịu nữa." Dĩnh Thái lại nói rằng, "Cậu là người có chí lo cho nước nhà." Nếu mai mà gặp được cha, vợ với vợ cũng có chí đó thì cổ phí nguyện, không còn vui gì bằng. Thầy hội đồng đắc ý, liền biểu bá hỷ, dắt cô thông tiền với Vĩnh Thái lên coi thu hà, lên bữa nào cũng được, miễn là đánh dây thép cho hay trước một bữa, đặng thầy sửa soạn cơm nước mà đái khách. Bá hỷ về có hai bữa, thì đánh dây thép định ngài chàng dắt cô thông tiền với Vĩnh Thái lên. Vì cô hội đồng đã có nói trước với con rồi, nên thu hạ trang điểm ra chào cô thông tiền, lại tìm trầu rót nước mời cô. Hai bên đều thuận ưng hết thải, nên việc gã cưới tính dễ như chơi. Cô thông tiền ở ăn cơm, cô thừa dịp vợ chồng thầy hội đồng sẵn lòng, cô liền nói đại mà xin phép bước tới. Thầy hội đồng chịu lời, thầy định cho bữa nay là lễ hỏi, vậy hãy chọn ngày nào, tháng nào tốt thì làm lễ cưới, chờ khỏi có lễ gì nữa luôn dịp cô thông tiền nói rằng nhà cô có tang nên cô xin làm phòng bên gái chứ không cho rước dâu cưới đủ ba bữa vợ chồng vĩnh thái sẽ dắt nhau về cúng ông bà vợ chồng thầy hội đồng cũng bằng lòng như vậy thu Hà thổi nai lo ăn học chứ chẳng hề khi nào tính tới sự lấy chồng thi đậu vừa mới về nhà thì nghe mẹ thỏ thẻ nói việc con của ông Nguyễn hàm hạ muốn ngắm ghé cái ái tình của cô còn trong ngừng như nước lóng, còn trăng nõn như bông lai. Bởi vậy, mới nghe nói lấy chồng thì cô giật mình, chưa thấy mặt, chưa biết nhà của chồng là thế nào mà cô đã kháng cự. Những lời cô tỏ với mẹ mà chê có ông Nguyễn Hàm hạ học dở, chê ông Nguyễn Hàm thanh danh, tôi bề ngoài nghe hữu lý, nhưng mà bề trong, thiệt cô vì trọng cái tiếc của cô nên cô chê. Chứ không phải cô chắc gì có ông Nguyễn Hàm là đồ bỏ, ông Nguyễn Hàm là nỉnh hót. Người nào có biết tâm lý phụ nữ chút đỉnh thì cũng đoán chắc rằng trong lúc cô thu Hà thi đậu mới về đó, dầu ai muốn nói mà cưới cô thì cô cũng chê hết thải, chứ không phải cô chê một mình con ông Nguyễn Hàm đó mà thôi. Đối với con ông Nguyễn Hàm thì cô chê học dở còn đối với trai khác thì cô cũng sẽ có cớ khác mà chê nữa mà tuy là cô chê chồng, song cái vấn đề lấy chồng nó đã chạm vào trí của cô rồi, nó làm cho cô giàu ra giường qua thơ thẩn, giàu nằm phòng kín mơ màng, chẳng có lúc nào mà cô quên nó được. Cô đương cảm xúc về sự lấy chồng, thanh linh cậu tú tài dĩnh thái tới nhà, cậu đẹp trai, học giỏi, bộ tướng cứng cỏi, dân nói hùng hào, mà cậu lại có tâm trí muốn giúp nước giúp dân nữa rõ ràng là một người chồng hôm nay thu hà đương tưởng tượng trong trí. Bởi vậy cô thông tiền với dĩnh thái về rồi tối là vợ chồng thầy hội đồng chánh hỏi dọ ít con, thì thu hà chịu liền không chê bai bác bỏ chỗ nào hết. Từ đó cho tới ngày cưới, thì thu hà mặt mày tươi tắn trí não tiêu diêu chiều mát cô đi dạo vườn qua. Thì cô thầm tưởng trong ít ngày nữa, mình sẽ có một người chồng đúng đắn lúc trang tỏ nhắc ghế ra đây ngồi mà bàn tán gì công ích với mình. Cành khuya, cô thức trong đèn trong phòng, thì cô tính toán coi phận sự của mình làm thế nào mà trưởng cái trí ái quốc của chồng, hoặc giúp cho chồng khai quá dân chúng. Thu Hà thì ngày đêm tiêu diêu mãn ý về sự lấy chồng, còn thay hối đồng thì lo mua một cái xa hơi, lo sơn phết nhà cửa, đặng rước chàng rễ cả nhà để vui vẻ, thậm chí lối xóm cũng mừng cho Thu Hà nữa. Chương thứ tư giờ chồng trái ý. đám cưới nhằm ngày mười sáu tháng tám âm lịch. Thu Hà đã có học thức, mà lại vui chữ quy nên cô không lấy sự có chồng mà hổ thẹn như gái khác. Cô ra tiếp khách, chuyện giảng ăn uống như thường. Chừng rồi đám hai họ về hết, cô lăn xăng phụ với cha mẹ mà coi cho tá điền tá thổ dọn dẹp đồ đạc. Vĩnh Thái cũng sớ rớ coi sốc, chỉ việc này biểu việc kia. Thu Hà thấy chồng, cô không ngại chi hết, có lúc cô đứng gần một bên chồng, có chuyện cô phải nói với chồng, mà dầu đứng gần hay là nói chuyện với chồng, cô cũng giữ tư cách tự nhiên, chẳng hề ké né bợ ngợ. Tới chiều, hai vợ chồng thầy hội đồng, lấy cớ không đói bụng nên không chịu ăn cơm, lại ép vợ chồng Vĩnh Thái phải ăn với công cẩn. Thu Hà mới ngồi ăn chung với chồng một lần đầu nên cô e lệ chút đỉnh, xong cái e lệ ấy có pha cái vẻ vui mừng chứ không phải e lệ rồi ngồi cứng đơ không dám ăn không dám nói. Nội nhà ai giấm ý tứ của Thu Hà thì cũng đều biết cô vui mà lấy chồng lắm. Chẳng hiểu gì cớ nào qua ngày sau, sự vui của cô trong 10 phần bất hết năm mà ngày đó đã dậy rồi, qua ngày sau nữa cũng vậy, cô cứ lục tục ở phía trong. Dường như cô sợ ra ngoài trước gặp chồng gặp cha, hoặc thấy Lan thấy Huệ. Cưới đủ ba bữa rồi, vợ chồng thầy hội đồng chánh sửa soạn đồ đạc cho con rể đi về cái răng mà làm lễ ông bà. Khi lên xa hơi mà đi thì có sắc mặt thu hạ không được vui, mà tới chiều trở về, sắc mặt cũng không đổi. Tối lại, vợ chồng thầy hội đồng ra ngồi tại bộ ghế salon dưới nhà thầy hội đồng kêu con và rể ra đứng hai bên rồi thầy móc trong túi ra một nghìn đồng bạc mà đưa cho vĩnh thái và nói ngày nay hai con đã thành hôn rồi thối nay hai con mắc là học hành không có được chơi bời vậy nay ba với má cho phép hai đứa đi chơi một tháng muốn đi đâu tùy ý hai con cái xe hơi ba mua đó là mua cho hai đứa con đi chơi vậy hai đứa lấy xe đó mà đi còn một ngàn đồng bạc này thì dùng mà làm lỗ phí, như đi tới đâu mà rối hộp tiền thì đánh dây thép về, ba sẽ gửi tiền thêm cho. Hai con muốn dắt nhau đi đế thiền, đế thích hay đi phan thiết, phan rang gì thì đi. Muốn sáng mai đi cũng được, đi chơi cho phí trí đi, rồi hắn lo làm ăn hoặc lo giúp đời. Vĩnh Thái lô rất vui mừng, nắm chặt mười tấm giấy xăng trong tay và nói, con nghe nói đế thiên đế thích tốt lắm, để con dắt vợ con lên coi chơi, đi trận tuần lễ rồi con sẽ lên Đà Lạt. Cô hội đồng dây lại thì thấy Thu hạ đứng buồn thiêu, dường như ý con không muốn đi chơi. Cô bèn hỏi, con không muốn đi đế thiên hay sao vậy con? Thưa, đi thì đi, nhưng mà con xin ba má cho phép con dắt em con đi với con được không? Ờ cũng được, hai con dắt em nó đi cho vui. Thôi, ngày mai lo sửa soạn đồ đạc rồi sáng mốt đi cho sớm. Vĩnh Thái, nghe vợ đòi dắt em theo, chàng không cản trở nhưng mà chàng nhíu mài, ca bộ không được vui. Qua ngày sau, cô hội đồng thấy Tu Hà mặt mài không tươi tắn như khi trước nữa. Cô lấy làm lạ, nên kêu con lại ngồi gần một bên. Cô giả coi thợ đột đinh áo khéo hay là dụng, rồi mới hỏi nhỏ con rằng. Tại sao hôm nay con buồn vậy con? Tâm sự của Thu Hà tràn trề không kể xiết. Tưởng lấy chồng là kết bạn với một người nam tử đồng tâm đồng chí, khinh lợi kinh danh, đặng chung trí hiệp lực mà dìu dắt đồng bào tấn bộ. Nào dè tưởng tượng là dắt chim bao, nào dè người chồng học giỏi nó hay đó, cũng như bao người khác. Mới bữa đầu thì đã hiểu lấy chồng đặng cho người ta ôm ấp, mà thêm một bữa sau nữa, là hiểu thêm rằng, người ta cưới mình đây là vì tại cha mẹ mình nhiều tiền nhiều ruộng, chứ không phải là tại tâm, tại trí, tại nghĩa, tại tình gì hết cả. Thu Hà, đường ngủ ngang trong lòng, đừng não nề trong trí, bỗng nghe mẹ hỏi thì cô lấy làm cảm xúc. Cô muốn tỏ tâm sự cho mẹ hiểu, ngạc gì cô liếc ngó mẹ. Cô nhớ mẹ bệnh hoạn, không nói làm cho mẹ buồn, nên cô cười mà đáp. Con có buồn việc chi đâu mẹ. Cô vừa nói vừa cười mà ứa nước mắt Nên về mặt chỗ khác Không dám nhìn mẹ Đồ hành lý sửa soạn xong rồi vợ chồng Vĩnh Thái với công cẩn bèn từ giá cha mẹ Mà đi du lịch Khi lên xe Thu Hà muốn để công cẩn Ngồi phía sau với mình Vĩnh Thái sụ mặt nói Để em ngồi phía trước với phơ được mà Ngồi sau ba người chật quá Ai chịu cho được Thu Hà vẫn biết xe tới bãi chỗ ngồi Bề ngang rộng lớn Dạo công cẩn ngồi sau cũng không chật gì Mà vì nghe chồng nói như vậy Lại thấy sắc mặt chồng không vui Nên cô nín khe Để em leo lên phía trước thưa quý vị vì thời gian có hạn thanh thư xin phép được tạm ngưng chương trình đọc truyện hồ biểu chánh nơi đây kính mời quý vị nghe tiếp tác phẩm khóc thầm trong những chương trình đọc truyện kỳ tới xin kính chào tạm biệt